0: Plano Geral. Com Flávia Guerra
1: e Tiago Schiletti.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está escutando Plano Geral, seu podcast de séries de streaming, cinema tudo que a gente consegue ver em casa ou fora dela. Flávia Guerra, bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para você, Tiago. Muita série boa essa semana, né?
0: Muita série boa. Daqui a pouquinho teremos aqui com a gente um amigo super querido nosso, André Riston, cineasta aí de vários filmes, lançando uma série, lançando não, né? A série já está no ar para quem quiser ver Colônia no Canal Brasil. O André vai estar conversando com a gente daqui a pouquinho. É, vamos comentar algumas séries aqui da HBO Max, The Flight Attendant, Love Life... Mas Flavinha queria começar falando sobre a notícia da feira que todo mundo comentou na feira essa semana. Netflix aumentou o preço, menina, é isso mesmo.
1: Pois é, aumentou bem, né? O pacote Plus Master Ultra eu achei bem caro, cinquenta e pouco por mês, gente. Não é barato não, não é barato não. Claro, né? Que o pacote da Netflix é um mundo. Mas vamos, vamos dizer que, comparado aí com as concorrentes, o mercado está agitado, né?
0: Pois é, estamos nesse momento, né? A gente não fala em outra coisa da guerra do streaming, né? Os streamings vieram para ficar, mas eles estão muito disputando aí o seu, o seu pedacinho de chão. Netflix chegou antes, né? Se consolidou, só que o que acontece é que a gente tem um monte de plataforma nova entrando no mercado agora e por isso colocando o preço lá embaixo, né? E daí tá dando essa diferença. Netflix aumentou. No plano básico, R$ 4,0, de R$ 21,90 para R$25,90. Aí tem o plano padrão, aumentou R$ 7,0 de R$32,90 para R$39,90. E essa assinatura premium, que a é que você falou, aquela para toda a família, né? Que às vezes a família inteira usa, aumentou 10 reais de R$ 45,90 para R$55,90. Já teve internauta reclamando, hashtag Adeus Netflix rolando, pessoal já fazendo todo um drama. Será que o pessoal vai largar a Netflix mesmo? Eu não sei, não.
1: Eu acho difícil, né? A gente. Acostumou, menino, se apegou, ao bichinho, e, e assim, né? O catálogo é muito variado, né? Pra quem tem família, realmente esse pacote tem desenho animado, tem infantil, tem, né? Tem as, as, os dramas coreanos pra quem curte, né? Tem que. Então, eu acho complicado para quem né, tem família. Eu acho que, dependendo do gosto do, do cinéfilo, dá até para você prescindir por um tempo, mas ficar total sem Netflix parece quase você ficar sem streaming, né?
0: É difícil, é difícil. A gente está muito acostumado, apesar de a Netflix, como a gente tem falado muitas vezes aqui, nem sempre tá muito forte em filmes, principalmente. Né? Os lançamentos deles, exclusivos em cinema, não são tão fortes. A HBO Max, entrando agora, tem a Warner por trás, então assim, já vem com dois blocos fortes, né? Uns filmes inéditos no cinema muito bons, como a gente comentou aqui, o da Meryl Streep, né? Dois filmes do Steven Soderbergh. Semana passada também lançou Pequenos Vestígios com elencão. Tem Denzel Washington, o Rami Malek, Jared Leto, né? Tipo, filmões. Além disso, tem os filmes da Warner caindo muito rápido na HBO Max, né? Só nas últimas semanas tivemos, né? Não é todo mundo que gosta, mas tá lá. Godzilla vs. Kong, tem Invocação do Mal 3, enfim... HBO Max muito forte nos filmes e nas séries da HBO que nem sempre a gente viu tudo. Só que assim, é muito americano, né, Flavinha? A HBO Max é, é, é uma plataforma muito americana com alguma coisa britânica e o lado bom da Netflix, a gente sabe, é isso que você falou. Tem o mundo inteiro, né? Se você garimpa coisa... Por exemplo, minha, minha, minha irmã Aline, assim... Acho que é uma pessoa que usa a Netflix maravilhosamente. Ela vai lá, garimpa uma série turca boa... Outra série é, norueguesa, islandesa, não sei de onde... E isso a Netflix faz como ninguém, né?
1: Ah, com certeza. E é o catálogo nesse sentido mundial... A Netflix... É muito boa, né? E catálogo de atualidades, né? A minha única ressalva para a Netflix é sempre essa, né? Filmes de repertório a gente encontra muito mais em outras plataformas, né? Aqui no Brasil, o Bellas Alacarte, a Imovision, a Mubi, né? Então, para quem gosta, né? Como nós, de, 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 de cinema, assim, de repertório, fica mais difícil. Agora, lançamentos, eu acho que está bem equilibrado. A TBO tem as suas séries maravilhosas, né? Que eu ainda acho que é um... Um grande motivo para mim, por exemplo, ter. para eu ter feito a assinatura, são as séries.
0: Pois é, até teve um, um rapaz que tweetou lá falando da Adeus Netflix, foi bom enquanto durou. Ele, ele, ele montou uma imagem assim de comparação mesmo dos preços, para a gente ver, né? O que, que acontece com esse aumento da Netflix R$25,90... 25,90. Netflix quase que encostou na Disney Plus, que está R$ 27,90. Disney Plus nunca foi um streaming barato, né? Porque é um streaming para toda a família, ou seja, Netflix ficou perto aí do Disney Plus, mas ainda oferecendo, digamos assim, muito mais variedade e, quantida e quantidade. né? HBO Max entrou arrasando nas promoções a R$ 13,95 plano, né? Muito barato. E a Amazon continua ali no seu no nos seus 9,90, não sei até quando, né? É um valor muito baixo para um catálogo que também é grandinho, bacana, enfim, fico só esperando o momento que a Amazon vai fazer como a Netflix daqui a pouco e falar: ó, oh, gente, não é mais 990 é R$16,90, é R$17,90, não sei, né? Pode acontecer.
1: Vamos ver quanto é que ficou esse passeio aí pro espaço de foguete, né? Do Jeff Bezos, né? A gente que tá pagando. <risos>
0: Exato. A gente tem que bancar a viagem de foguete do Jeff Bezos, você tem toda a razão. Pa
1: pagou o passeio aí na prestação, aí vai aumentar a nossa mensalidade aqui depois, entendeu? E não quero, não.
0: Total, cara. E a Amazon tem uma coisa que eu acho que assim, é meio que quase imperdível você fazer uma assinatura da Amazon Prime Video por 990 e você ainda ganha o frete grátis da, das compras na Amazon, né? É um negócio muito ultra capitalista. Eu às vezes fico até meio com assim, falo: não, vou até né, comprar um livro outro lugar, tal, porque senão você compra tudo na Amazon com frete grátis, né? É uma, é uma oferta muito tentadora. Assim. É por isso
1: que ele é um bilionário, né? Agora eu comentando aqui dessas plataformas, a Mubi, Gente, isso aqui não é publi, viu? Acho que a gente está informando mesmo. A, a Mubi está com uma promoção ótima esse mês, que eu acho que são três meses por R$10, É uma coisa, assim, incrível, gente. Corre lá.
0: Promoção de adesão, três por 10 reais. A gente aqui, né, não tem nem por que a gente esconder isso, né, Flavinha? É uma das nossas plataformas preferidas, porque a gente que é macaco velho de cinema e que viu, assim, os, né, sei lá, todos os grandes diretores, a gente viu os grandes filmões, a Mubi é aquela, aquela plataforma tão de nicho que você vai ver o primeiro, ou segundo filme do cara que a gente conhece lá do quinto e sexto longa, né? Tem essa coisa que você está sempre descobrindo um filme novo lá.
1: É delicioso, a Mubi... Ah, 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 o Belas também, o mas a gente acompanha até mais, né? O, a Mubi tem uns filmes que às vezes não foram lançados no Brasil, como a gente disse, o Shut Up, né? O Be Pretty and Shut Up, que você fala, cara, realmente, o primeiro filme desse cineasta... Ah, e a gente aqui, cinéfilo, né, chato que vê tudo adora porque fala meu deus não vi isso também não vi isso não vou sair de casa esse fim de semana porque eu preciso botar essa filmografia em dia então eu acho delicioso assim a gente é muito fã da MUBI e de todas né na verdade
0: a MUBI por exemplo né esse mês já tá lançando o first call da Kelly Richard que é um filme que a gente comentou algumas edições atrás aqui que estava indo para o cinema já chegou no MUBI né para quem é assinante e vamos comentar alguns próximos aí que estão pra sair, né? Por exemplo, O Sweat, do Magnus von Horn, que é a história de uma influencer aí, um filme que fez bastante barulho lá fora, nos festivais, e tá chegando também, enfim.
1: Que tava em Cannes, né, ano passado. Esse filme tava na seleção de Cannes, é que Cannes não aconteceu, mas ele ia disputar a Palma ah, o ano passado. Né? É
0: verdade, na seleção de Cannes 2020, só o selinho Cannes 2020 aí não teve muito a chance da tela grande pelo mundo. E aí já tá chegando ao MUBI. Enfim, gente, é, 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 streaming virou sinônimo de ansiedade, né, Flavinha? Muita ansiedade. Toda noite a gente senta na frente da, 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 da poltrona e fala, meu Deus, o que vê? É muita coisa.
1: Eu também acho. Agora eu vou dizer, já dar uma emendada aqui. Coisas que não tem no streaming e que eu acho que vale a pena ver no cinema. Tudo vale, mas esse eu acho meio imprescindível, o Lugar Silencioso 2, que chegou essa semana. Nós vamos comentar com mais detalhes na semana que vem. Mas assim... Filmaço, um trabalho de som. Esse filme é puro trabalho né, de edição de som. E né, aquela coisa de filme catástrofe barra terror, né? No caso, eu não classifico muito como terror, não sei muito onde colocar esse filme. Esse eu acho que é um que está aí essa semana. E não esperem chegar no streaming, gente. Pode rever quando chegar aqui no Brasil. O primeiro está na Amazon, não é? Acho que o primeiro tá na Amazon.
0: Oh, acho que tá na Amazon, então, isso.
1: Então, deve chegar o segundo na Amazon também, mas esse é um que quem tomou a primeira dose da vacina, arrisca ir ao cinema para assistir.
0: Exatamente. E depois a gente vai, né, Flavinha, é, ver se a gente posta aí no nosso Insta aos poucos também os filmes anteriores da galera de Cane que tem no streaming, né? Tem muita coisa. Os filmes que estavam em Cannes desse ano, claro que ainda não chegaram, só que já tem muita coisa lá. Eu vi a listinha aí, né? que tá rolando pela internet, eu vi que, sim um dos cineastas que mais tem aí disponível para ver na, nas plataformas de streaming já é o François Ozon, francês, né? Tem filme dele para todo lado, né? Jovem e Bela tá na Netflix, é, tem Potiche na Globoplay, tem O Amante Duplo na Amazon, se você procurar Ozon em qualquer plataforma, acha alguma coisa. Pois
1: é, e ele é super prolífico, né? Filma para caramba. A gente vai publicar nas nossas redes, promessa aqui, hein? Um, uma plataforma por dia, assim, ou um diretor por dia, onde é que dá pra ver nas redes, né, na, nos streamings. Então, porque é gostoso, né? Daqui a pouco esses filmes do, desse ano vão chegando e aí vocês e nós também já fizemos a lição de casa de acompanhar, que aí tem aquele grau de comparação, é gostoso, né? Eu sei que muita gente às vezes fica afim de ver e fala, cara, mas nunca vi, da onde que veio esse diretor, né? O, 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 o Raw da Júlia de Cournot, que ganhou a Palma com Titane, não estava no Brasil, hein? Então, eu espero que alguém tenha comprado para passar.
0: Raw, raw, em inglês, é cru, mas aí na, na França eles lançaram como grave, né? Seria grave. É o primeiro filme aí da, da Júlia. É, eu lembro que eu vi num festival do Rio, 2018, talvez... Eu e, acho que eu também. E esse filme não lançou comercialmente realmente. Talvez apareça aí, quem sabe, em uma plataforma em breve, né?
1: É, então. A Mubi comprou o Titânio. Talvez, quem sabe, a Mubi consegue fazer um deal duplo e comprar o Raw. Ou alguma. Eu espero também. Estamos aqui torcendo.
0: Pois é. E rezando também pra Titani, por favor, fazer sua passagemzinha pela tela grande antes, porque... Poxa vida, né? nada como ver qualquer palma de ouro de cane em, na tela grande. né? É
1: isso aí, isso também vai ser legal para a né? que gera todo um burburinho legal e a gente informa que depois passa na MUBI, eu acho legal para todo mundo. Já pedi isso oficialmente para a MUBI, viu gente? Eu já pedi para a galera da MUBI fazer isso. A gente vai continuar pedindo.
0: É, outro, por exemplo, que a gente comentou semana passada, o Jurro Kuosmanen. Kuzman, que é o cineasta finlandês que ganhou o prêmio do Júri aí com o filme novo dele, compartimento número 6. Eu vi que o primeiro longa dele que ganhou Sertan Regar acabou de chegar no Mubi também, o Dia Mais Feliz da Vida de Mack que é a história de um boxeador, um filme preto e branco lindo, assim, super doce, com um clima assim meio etéreo, tá lá no Mubi já. E, e Paul Verhoeven também, né, que tá todo mundo louco para ver o Benedetta, né sua, seu último filme escândalo aí também tem bastante filme espalhado aí, né, Showgirls tá no Mubi Instinto Selvagem tá no net, na Netflix enfim, e muita coisa também nos pay-per-view da vida, né iTunes e tal, já dá para ver o L, que é o filme anterior dele, enfim, né muita coisa
1: Ah é. eu acho que para ver o Benedetta é bem interessante ter visto o L, porque com certeza são temáticas aí que essa coisa do... É bom, todos dele tem né? essa questão da Sim. mulher, feminismo, violência. Então... Os,
0: os filmes escandalosos de Paul Verhoeven, é isso? É isso
1: aí, é isso aí. Vamos
0: é falar isso. um pouquinho de série? Bom, estamos passeando bastante pela HBO Max aí na, nas últimas semanas, né? Uma série que até a nossa amiga Lucoelho também já comentou na Folha. A gente ficou curioso e deu, deu uma olhadinha lá. The Flight Attendant, uma série estrelada pela Kelly Coco, que muita gente vai lembrar como a Penny, da famosa Big Bang Theory, né, uma das séries mais queridas aí de comédia dos últimos anos, vivendo essa aeromoça é, bastante é, paqueradora, pega homens lindos, estupendos, maravilhosos, gosta de uma festa em qualquer cidade onde para, alcoólatra também, bebe sem parar e um dia se mete numa louca enrascada, como diriam na sessão da tarde, né? está em Bangkok, na Tailândia, e acorda ao lado de um dos, dos boys que ela pegou ali, um homem lindo de morrer, só que o homem foi assassinado, ela acorda e não lembra de nada de como aquilo aconteceu. Flavinha, o que, que você achou dessa loucura toda?
1: Eu, eu gostei, sabe? Eu fui assistindo, porque eu não sei se ela estava classificada como comédia, e, e eu talvez porque ela é do Big Bang Theory, eu achei que eu ia ver um comedião. Falei, eu, até, aliás, eu falei isso para o meu conge aqui, falei vamos assistir alguma coisa leve assim, e aí aparece essa coisa do, do assassinato eu falo, ah, não é uma comédia e tal. Ela tem situações engraçadas, ela tem um tom jocoso sempre, mas não é um comedião, né? E eu curti, e eu acho que é, é engraçado como a gente é careta, né? o ser humano. Eu acho que ela tá mais exceta, maravilhosona, de pegar cada homem maravilhoso numa cidade para onde ela viaja. Ela é solteira, ninguém tem nada com isso. Mas é incrível como existem comentários aqui e ali, de um personagem aqui e ali, que condenam essa postura dela. né? Se ela fosse um homem, ela estava sendo só um homem comum. Né? O cara viaja o mundo inteiro, tá pegando uma mina em cada lugar. Mas como ela é uma mulher, isso fica sendo colocado ali, não pelos roteiristas... Por que eles acham isso? Mas é um fator dramático ali, né? Pra ela ficar sempre se colocando em xeque. Então eu curti, eu gostei, achei o roteiro ótimo. Parei no terceiro episódio e vou acabar. Essa eu vou acabar. Ladies and gentlemen, thank you so much for with us. Can you see? Eu sou
0: Alex on the plane. Puta. Hi. Hi. Should I walk in?
1: We had dinner in Bangkok. We went back to his hotel.
0: Ou seja, a personagem, mais uma personagem feminina empoderada, importante, né? Tem um recurso que eu acho que é interessante na série, mas lá pelo meio me cansa um pouco, talvez outras pessoas curtam mais até o final, que é a, a personagem dela, daquele coco, a, a comissária de bordo. Ela fala com esse boy assassinado, né? Quer dizer, esse boy assassinado, ele volta conversando com ela o tempo inteiro e, te, e ajudando ela a descobrir quem foi o assassino ou assassina né, que o matou, porque, teoricamente, ele morreu dormindo, então ele também não sabe quem o matou, e ele aparece meio como um fantasma do lado dela, um fantasma bem sexy, bem gostoso, bem maravilhoso, quase sempre de cueca do lado dela, né, nessas viagens, assim, inclusive quando ela começa a voltar muito para a infância e lembrar as raízes do alcoolismo dela e coisa e tal, ele está lá do lado dela. É um recurso que eu gosto até a página 3, o episódio 3, 4, depois me cansa um pouquinho, mas enfim, a série se sustenta muito por esse mistério do que ela precisa descobrir. Né?
1: É e vira vira um dispositivo aí ah, esse sim, eu concordo que não acho tão criativão. Vira um dispositivo narrativo que meio meio fica previsível, né? Você sabe que todo episódio vai ter isso e também como um recurso para trazer coisas que não dá para né, não tá ali no presente, né? Para ter os flashbacks da infância dela, né? De tudo vem isso aí. Então é um é um recurso ali narrativo, que é divertido, mas depois você já meio acostumou.
0: É verdade, mas assim, ele Coco, é, podemos esperar outras ótimas coisas dela, porque ela, ela é muito boa atriz e tem um carisma, né? Porque ela não é aquela beleza assim, absolutamente, ela não é tipo linda, estonteante, mas ela, ela tem um encanto ali, uma coisa, e essa vulnerabilidade, né? Essa pessoa que tá vivendo 500 mil problemas ali, cara, eu achei, eu fiquei bem encantado com ela, assim, acho que ela pode Fazia muito mais coisas tanto em série quanto em cinema. Com
1: certeza. E ela eu acho ela uma gata. Acho ela linda, mas realmente ela não é uma princesa Angelina Jolie, ela é uma uma mulher linda possível, né? Poderia ser uma flight attendant, né? E, e, e não tem esse moralismo, né? Ela não tem. Ai, vou beber. E a gente é muito careta, a gente julga muito a mulher que bebe bastante. Claro que no caso ali da trama, é uma questão para ela, né? Vem como uma questão. Mas ela bebe como homem, gente. E é isso. E ela é muito julgada por isso. Ela é julgada.
0: É, e no geral, né? Até onde eu cheguei ali, segura muito bem a bebida também, né? Em nenhum, em nenhum momento ela né, tá caindo pelas tabelas. Ela, ela segura bem a bebida dela. Claro que precisa maneirar como todo mundo, mas é, é é quase que uma característica dela, né, engraçado. Assim.
1: É, não. Isso eu acho que evoluindo para quem quem não assistiu tudo, para quem já assistiu isso que eu tô falando, né, já não, não vale tanto. Mas eu tenho a impressão de que sim, ela vai superar essa questão ao longo da série. É um problema ali, né? Mas mesmo assim, ela é mais julgada por beber como um, como um homem, né, na, na trama. Sim,
0: com certeza. E já que a gente tá falando de HBO Max, queria só falar um pouquinho de uma outra série que eu vi também na HBO Max, que eu comecei assim não dando nada, mas me encantou demais, assim, a a, a estrutura do, dos 10 episódios, que é uma série chamada Love Life, ou Vida Amorosa, né? Estrelada pela Anna Kendrick. Ana Kendrick, nem todo mundo talvez vá lembrar, porque não é que ela teve uma carreira muito longa no cinema, mas talvez as pessoas lembrem, ela é a mocinha do Amor Sem Escalas. Ela, inclusive, foi indicada ao Oscar de melhor atriz coadjuvante, lá em 2009 pelo Amor Sem Escalas, que é aquele filme do George Clooney, que o George Clooney é o campeão de milhas, né? o cara que mais acumula milhas, o executivo que mais acumula milhas em voo e tal. Essa é a Ana Kendrick, uma mocinha assim, baixinha, magrinha, pequenininha, muito doce, muito meiga, e que protagoniza essa série que basicamente são episódios curtos, de meia hora, 35 minutos, e cada episódio vai dar conta de um encontro amoroso dela, em geral fracassado, né? Digamos assim, re é, relações que, que duram pouco, né? Ela conhece um carinha no primeiro episódio, no final desse primeiro episódio já tá terminando com ele, no segundo episódio conhece outro cara... Até que num dado momento, eu achei, Flávia, que a série fosse ficar nessa pegada um pouco, digamos assim, Sex and the City, né? Ah, encontros leves, românticos, amorosos, com piadinhas, situações de comédia e tal. Só que aí a série vai ganhando um certo peso, uma certa seriedade, assim, porque lá pelo episódio 5, a gente volta no tempo para descobrir qual foi a primeira experiência amorosa dela ainda no internato, por qual a mãe dela enviou ela quando ela tinha seus 16, 17 anos. E claro que já foi assim, uma experiência afetiva, é, não digo traumática, mas assim, muito séria, que marcou ela muito profundamente. Aí ela logo depois ela vai meio é, se envolver num relacionamento mais sério, casar com um cara, só que é um casamento muito complicado, que esse cara começa a mostrar um lado muito problemático e ela tem que lidar com isso. E lá para o final, a partir do episódio 7, a gente vai ter episódios dedicados à mãe dela, que é vivida pela, pela maravilhosa Hope Davis, uma atriz... Loira, assim, que faz muita coisa, já fez em terapia, tal, fez, faz muitos filmes, é uma atriz que eu adoro há muito tempo. Esse episódio com a mãe já é mais sério. E tem um episódio muito legal também com a melhor amiga, com a Sara, que tá passando por um momento muito ruim da vida. Acabou de terminar com o namorado, já tem uma certa tendência às drogas, é uma pessoa que cheira muito, que, que tem ali uma, uma, uma tendência a se afundar. E a amiga tá num, num momento buraco, assim. E, cara, é uma série que vai ganhando um peso, uma seriedade, mas sem ficar chata. Sabe? E pro final a série já não é mais essa comédia toda. é Digamos assim, a vida amorosa da pessoa que está amadurecendo e ficando mais séria, mas tem uma narração muito legal, assim, com um texto muito esperto, e ana Kendrick linda, assim, segura também num carisma muito fofo. Dez episódios de meia hora de uma série que começa leve e vai indo para uma coisa mais pesada. Tem uma curva, sabe? Tem uma curva dentro da série que é bem interessante. Eu achei que ia ser uma coisa mais chapada. Ah, vou ver 10 episódios levinhos até o final, mas não, ela vai virando uma outra coisa.
1: Eu sou Augie, por favor. Darby. Furby? Darby. Darby. Sim, eu sei. Eu já conheci o Furby antes. Você
2: é o único?
1: Não. Você realmente acha que eles tinham tudo figured out no ARI? Não. eu quero ver, isso ainda não assisti, a gente volta comentando adorei,
0: é isso, que é muita coisa também, a gente tá indo aos pouquinhos na HBO Max né? e tentando ainda ver as outras plataformas junto, segurando tudo e aos poucos a gente vai comentando aqui Flavinha, e cinema, tela grande, o que, é que temos essa semana?
1: Então, além do Lugar Silencioso 2, né? Maior e mais barulhento, a gente tem, né? A gente tem uma dica para quem curte um bom drama. O, o, o festival, o Festa do Cinema Italiano, trouxe o filme e agora ele entra em circuito e é um, um filme lindo, um ótimo drama de família se chama Irmãos à Italiana, aqui no Brasil, é dirigido pelo Claudio Nocci, que é um diretor que eu gosto muito, ele faz bons dramas de família em geral, mas dessa vez tem a ver com a família dele mesmo. A, a premissa é o, um garoto, o Valério, ele vê o pai, sofreu um atentado em frente à casa dele nos anos 70, o pai era um alto comissário da polícia de Roma, esse atentado... né? Ele não morre, mas a vida inteira da família muda a partir de então, porque o pai vive vigiado, a família toda vigiada, as ameaças continuam. Então esse menino tem que reconstruir esse cotidiano, né, o próprio imaginário, a própria relação dele com a família e com o mundo. Então é um filme de, de relacionamento de pai e filho. É muito bonito, parte dessa premissa, então tem toda essa tensão também, o filme ele... ele é tenso nesse sentido, mas né, no fim das contas é um filme de pai e filho e o pai é vivido pelo Pier Francesco Favino, que é um ator incrível, que ganhou, não por acaso, o prêmio de melhor atuação no Festival de Veneza no passado por esse filme. Então, quem gosta de um belo drama né, de família italiana, fica aí, irmãos a italiana. E o menino que faz o Valério, ele se chama Mattia Garati, é um super ator, um menino lindo, né? E eu, eu espero que ele faça mais coisas no cinema italiano. Então, é um drama aí, delícia para assistir com a distribuição da Pandora, chegando agora.
0: Menino criança ou menino mais jovem, assim, adolescente?
1: Crian criança, sim, né? Pré-adolescente. Ele deve ter, no, na trama, eu acho que ele tem 13, 12, 13 anos, né? Ele não é um adolescente ainda, per se, mas ele já não é mais criança. Ele tá nesse luzco-fusco aí da vida. É um filme super lindo, recomendo muito. Bambini, mas voi lo sapete quem é o papai de Valério? Papà di Valerio. È un eroe. Io sono Chris. Sono un amico di Valerio. Non importa chi sei. E agora na nossa segunda parte aqui do episódio de hoje, hora que a gente sempre adora, nosso entrevistado do dia, André Riston, que é um diretor assim, que a gente é suspeito para falar, porque o André, além de tudo, é nosso amigo, mas está aqui sempre pelo trabalho incrível que faz, diretor de filmes como O Meu País, O Outro Lado do Paraíso, A Voz do Silêncio, e agora com uma super série que está em cartaz no canal Brasil Colônia. Bem-vindo, André.
2: Flávia, oi, Tiago. Muito obrigado aí pelo convite estar tá aqui. Batendo um papo com vocês.
0: André, prazer em receber você. É, bom, o Colônia fala aí um pouco dessa instituição que, que teve mais de 100 anos de existência, né? mais de 60 mil pessoas perderam a, a vida aí dentro dessa instituição, e, e baseado num livro aí que né, nem todo mundo conhece, mas deveria conhecer: O Holocausto Brasileiro, da Daniela Arbex. Queria que você falasse um pouquinho sobre o início do projeto, se foi você mesmo que descobriu o livro ou alguém te recomendou, enfim...
2: É, tudo nasce mesmo a partir do livro, é, eu estava finalizando o Outro Lado do Paraíso com o com um Imediato, que era o produtor né, do Outro Lado do Paraíso, e ele tinha publicado o Holocausto Brasileiro, ou estava para publicar, enfim... É, e aí ele me mostrou o livro e me disse vê se isso, você acha que isso aqui dá um, dá um filme né e tal... Aí eu li o livro, fiquei muito impactado com a história, é, e eu achei que dava até uma série, né? Falei, tanta história, acho que né, um filme talvez fique pouco, acho que a gente deveria falar mais a respeito dessa história. É, e aí eu comecei a desenvolver um projeto de série. Então, a série ela é inspirada no livro, mas a partir daí é, a gente começou um, um longo desenvolvimento, pesquisa, né, lendo muitas coisas... É, visita a Barbacena, entrevista com as pessoas lá, é, e aí, a partir daí, eu desenhei, um, na verdade, é uma série é, ficcional, os personagens são todos ficcionais, é, mas parte dessa, dessa inspiração inicial do livro da Daniela, e aí depois eu trouxe o Marco Dutra e a Rita Glória Curvo para escreverem comigo a série, já desenvolver, abrir os roteiros, a gente ainda... Revisou o argumento e tal, e chegou nessa série final que foi rodada. Não, chega, estão levando a gente. Parece que é um, um hospital.
0: Não! Mãe, me ajuda. Me mandaram pra uma horrível. Gente louca, esquisita. Eu acho que eu vi algum
1: engano.
2: Ninguém entra naquele vagão, por acaso.
1: A gente tem que sair daqui. E é melhor morrer tentando. Agora eu vou te dizer, viu, André, acho ótima a escolha ter o Marco Dutra nessa equipe, porque o Marco sabe né, escrever clima, escrever gênero, porque tem alguns episódios ali que parecem um filme de horror. E é, né? Eu acho que é o pior horror, aliás, porque é o horror de fato. Aquilo aconteceu e eu acho até, isso não é uma crítica, pelo contrário, você até pega leve ali, porque no Colônia ficaram crianças. Né? Não tem crianças ali Eu tava morrendo de medo Eu falei, ai meu Deus, o André vai pôr criança, eu não vou saber lidar O que, que eu vou fazer com esse horror E não tem crianças, isso não é um spoiler, viu gente Mas é, agora eu acho que você conseguiu dar um tratamento dramático A, a equipe né, de roteiristas Muito bom de criar essa atmosfera Do que é o terror de viver num lugar desse, né? Ficar preso nesse lugar, né?
2: Sim, é... O, o... É, na verdade, assim, a coisa das crianças, a gente abordou muito isso no, no, na fase de desenvolvimento, né? A gente viu, achou em pesquisa um monte de criança também, mas a gente achou que seria entrar por um universo, mais um universo ali na história, né? Que, que aí ficaria demais, assim, seria excessivo também para filmagem, né? Ter criança num ambiente tão complicado, numa história tão pesada... É, ia ser muito complicado, e como era uma série pequena, né, de baixo orçamento e tal, não, não ia permitir a gente ter esse tipo de, de tempo, né, que você precisa ter quando você filma com criança a gente acabou abrindo mão disso mas, com certeza, assim, eu, eu quando eu comecei a ver essa história e eu, já, já desde a voz do silêncio, né, eu tava é, gostando da ideia de enveredar um pouco pelo gênero é, mas sempre através né, do, do, do mundo real mas é, um pouco através da loucura, um pouco através do horror da vida mesmo, né é, e, e aí eu, nada mais adequado do que chamar gente que lida com isso, que trabalha com isso já é, muito bem, e o Marco, claro, super conhecido pelo trabalho dele com, com, com gênero, e a Rita também, a Rita é, ela, ela tinha, ela é formada... É, na Alemanha, hoje vive na França, é, tinha feito um curta de formação incrível, que é um curta de terror, é, e também dominava, escreveu macabro lá no, no, com Marcos Prado, então também tinha ali um, uma experiência, né, uma expertise nesse mundo é, do gênero, do, do terror, então foi isso, eu trouxe dois parceiros o Marco, um parceiro de, de longa data né, que já tinha escrito Meu País comigo e outros projetos que a gente desenvolveu juntos é, a Voz Silêncio também ele tinha colaborado no roteiro é, e a Rita que foi uma primeira experiência mas é isso, eu quis trazer mesmo especialistas né, no, no, no assunto porque eu queria entrar e, e porque a partir de um momento é, a gente começa com uma série como um drama mas ele vai Vai andando né, para uma coisa mais de um suspense, um terror psicológico, que é o que, é o que deve ser a vida num lugar como
0: esse. Né? É, a gente está falando aqui do Hospital Colônia de Barbacena, Minas Gerais, né? mais de 100 anos de existência. Eu queria que você falasse um pouquinho das locações que vocês escolheram e que você comentasse um pouco, porque acho que uma coisa que salta aos olhos na série é: é o, o, a, o Hospital Colônia já funcionava numa época em que eram levados para lá pessoas que hoje jamais seriam consideradas pacientes psiquiátricos, né? Então você tem entre os personagens ali o um rapaz homossexual, a moça vivida pela Andréia Horta, que é amante de um prefeito numa cidade vizinha e tá incomodando, então dão um jeito de colocar ela lá. Enfim, né, vários, vários personagens ali que, digamos assim, incomodam a grande sociedade de alguma maneira e vão para lá, né? Como é que, enfim, queria que você falasse um pouquinho das locações e comentasse se esse primeiro estado do, do Hospital Colônia. Né?
2: É, o, o, na verdade, assim, quando, quando eu tomei contato com o material, quando eu comecei a, a ler e pesquisar mais, eh, o que mais me chocou, eh, mais até do que do entendimento de como era a psiquiatria à época, como se tratavam, como eram. É, colocados num lugar desse jeito e tal é, foi entender que de 70% a 80% das pessoas que estavam dentro dessas instituições não tinham nenhum tipo de diagnóstico não tinham nenhum tipo de problema eram pessoas indesejáveis pessoas que a sociedade queria se livrar então a gente tinha uma, tem né, até hoje, mas enfim, estamos falando aí de uma sociedade é, patriarcal, racista, homofóbica, é, machista, e que lidava dessa forma né, com, com, com as pessoas que queria se livrar é, e destinava para um lugares como, como Colônia. Colônia como tantos outros no Brasil. É, Colônia acho que é só um exemplo, né, porque tinha, sei lá, de, dezenas de instituições como essa no Brasil. É, então, o, o foco né, da série Colônia é falar dessas pessoas, mais até do que é, dos que, de fato, tinham algum tipo de, de, de diagnóstico psiquiátrico, que precisariam de algum tratamento, é, e como isso era conduzido né, por essa sociedade é, que... Tinha essa liberdade de enviar pessoas para esses lugares é, assim sem, sem ter nenhum tipo de julgamento, entre aspas. Né? Bastava um atestado médico de um qualquer médico, não precisava ser um psiquiatra, e a pessoa era internada e ficava ali ad eterno é, até alguém tirar ou até morrer né, tragicamente. É, então, enfim, acho que a história foca muito... É, esse, é, essa, essa condução de lugares como esse. É, como locações, a gente é, foi até Barbacena, até tentou é, a ideia de, de filmar no próprio Ex-Colônia, não chama mais Colônia hoje, que ainda existe, ainda funciona como instituição psiquiátrica, só que nos moldes de hoje, obviamente. É, eu conheci lá algumas pessoas que que tinham sido internos do Colônia à época, é, mas eu, conversando lá com o diretor do, do hospital psiquiátrico, o, o direcionamento dele foi não fazer nada, ele pediu para não gravar nada lá, porque ele achava que isso poderia é, de alguma maneira resgatar umas memórias é, péssimas do passado dessas pessoas que passaram pelo Colônia, é, poderia ser atrapalhar, enfim, as pessoas e nos pediu para não gravar nada lá. Aí, dentro disso, a gente começou a procurar locações eh, e acabamos encontrando um lugar perfeito aqui no bairro do Ipiranga, um casarão, que, na verdade, é um ex-convento, eh, que foi faculdade e tal, mas estava abandonado. E a gente viu que a arquitetura ela funcionava muito, era muito próximo, né? tinha aquela estrutura de pátio interno, longos corredores, teto super alto e tal. Essa arquitetura que traz um pouco de, de, de opressão ali né também para a série e acabamos optando isso até por uma questão de praticidade né de, de filmar tudo então a série ela é rodada 80% nessa locação E aí a gente tem algumas externas né? Que são a parte de estação de trem Fazenda e tudo mais Que foi aqui entre Campinas e Jaguariúna
1: é, eu, eu adorei a locação E eu, ach, eu achei que vocês tinham filmado Num casarão no interior e tal Quando eu descobri que foi no Ipiranga Eu fiquei chocada, assim, eu falei Nossa, a gente ainda tem esses casarões Com esses quintais imensos em volta Em São Paulo, né? Muito, Muito interessante, lindo, lindo e eu gostaria que você falasse do seu elenco, né? Porque vocês optam por. Eu gosto muito como vocês começam, né? Que é. Os personagens são fictícios, mas os fatos ocorreram, né? Traz essa dualidade, né? Mas é isso, né? N Ela não é real a personagem principal, a Elisa, mas. Existiram várias Elisas, né? Talvez muitas Elisas. Então eu acho que isso é o que pega na gente. E aí eu queria que você falasse né, da escolha de uma, uma personagem feminina para conduzir essa trama e a escolha também do elenco, que eu acho que o seu elenco é incrível, assim, né? A Fernanda Marques que faz a Elisa, a Rejane Faria faz a Wanda maravilhosa, a Andrea Horta, como a o Augusto Madeira... Que à toa, cada vez que eu vejo o Augusto, eu gosto mais dele, como Juracir odioso, entre outros aí, né? Deixa
0: eu só acrescentar mais uma também, que eu não vi há muito tempo, e que pra mim tá num seu, dos seus papéis mais fortes, que é a Ana Kutner também, né? Que tá incrível na série.
2: É, não, realmente o elenco, o elenco é incrível, um trabalho da Alessandra Tosi espetacular ali, de, 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 de escolha de elenco ali, junto comigo, trouxe, me trouxe coisas incríveis, assim a Rejane é uma descoberta dela, uma atriz que ela... É, trouxe de BH e, e que tinha, tinha feito alguns filmes, né? ela tem umas participações ali, nos filmes importantes ali em Belo Horizonte, é, tem um, um grupo de teatro ali, uma companhia de teatro super legal, é, mas que de fato é pouco conhecida aqui, né? e, e, e ela é, de fato está incrível, assim como a Fernanda também, que a gente descobriu por teste, é, também é uma atriz super jovem e está... É, super é, mergulhou ali nesse personagem de uma maneira é, realmente muito, é, muito amorosa, assim, muito dedicada. O processo foi muito bonito ali com os atores. É, a gente, é, por ser uma produção que não tinha muito recurso, é, a proposta foi mesmo de, de ter uma condução mais colaborativa, mais cooperativa com o elenco. É, da gente é, não ter uma série de, de coisas que, que, não vou chamar de luxos, mas que são, assim, é, mimos, <risos> sei lá, são situações que, que, que facilitam um pouco o trabalho e tal. É, e eu falei, olha, gente, aqui <coughs> é, encarem isso quase como uma peça de teatro. Todo mundo é, vem para cá, cada um vai cuidar do seu figurino, cada um vai fazer a própria maquiagem, é, porque a gente não tinha mesmo condição é, para... Pra... Que, que ter uma equipe tão grande, a gente filmou com uma equipe pequena, uma equipe de 22, 23 pessoas, é, muito reduzida mesmo por falta de recursos. E veio mesmo fazer a série Quem Se Apaixonou pela História, quem queria contar essa história, quem queria estar nisso. Né? Isso vai de Andréia Horta a, né, a todo mundo assim, que está no elenco, mas assim vieram, é, não, é pelo, né, não é pelo cachê, não é pelo valor, não é não é pelo trabalho, é por contar a história, por poder participar, por poder estar ali. Acho que essa é a força é, que o elenco tem, porque está todo mundo ali querendo muito e foi um processo muito afetivo, muito gostoso, é, por mais pesada que seja a série, né? por mais pesada que seja a história que a gente conta, o ambiente era leve, porque estava todo mundo ali é, muito apaixonado por estar fazendo parte dessa história. É, e acho que essa é, um, é uma das, das, das razões né? do, do, do resultado que a gente tem. E, e, e como os personagens estão de fato, como os atores, todos os atores e atrizes estão dentro desses personagens, porque estão de fato ali... É, muito encantados por poder contar essa história. E é o que você disse, assim a Elisa é um, é um exemplo, né? é um, ela, ela reúne é, muitas histórias, assim como a Wanda, assim como a Valesca, assim como o Gilberto. Todos eles são representantes de arquétipos, são arquétipos né? De, de tantos, né? Quantos meninos homossexuais devem ter sido enviados para lugares como esse para fazer algum tipo de cura, algum tipo de tratamento? Quantas meninas grávidas, estupradas, não devem ter sido enviadas para lugares como esse? É... Então, eles estão ali, de fato, representando. E a minha decisão foi... Contar através dos olhos dessa menina grávida, que engravida e que é enviada para lá é, pela própria família, é, porque eu queria. Foi, foi o que mais me chocou mesmo, de todas as histórias, assim, pensar. Um, um, uma, uma possibilidade de, de uma de uma moça grávida ser mandada para lá para sabe para vamos afastar ela vamos tirar ela daqui vai ter esse filho lá esse esse filho cair nascendo no meio do esgoto não importa mas a gente quer se livrar que 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 ser humano é que faz isso Isso eu acho que mais me chocou E eu falei, bom, é através disso que a gente vai Entrar nesse lugar e vamos contar a história De tantas pessoas E por isso que é uma série, né Porque eu queria dar conta um pouco De contar a história de tantas Elisas De tantas Valescas, de tantas Vandas De tantos Gilbertos e de tantos Raimundos Por favor
1: Benito, fala comigo
0: a minha mãe. Minha mãe, ela não viu a gente saindo. Ela vai ficar preocupada. Você sabe como ela é. Benito. André, eu preciso fazer uma pergunta sobre a estrutura da sua série, que eu até comentei com a Flávia essa semana. É uma série do Canal Brasil, né? As pessoas podem ver ou na programação do Canal Brasil, ou em todas as plataformas onde médio no canal. Dá pra ver pelo Globoplay, pela NetNow e tal. São 10 episódios bem curtos, de 20 e poucos minutos. Queria saber como é que vocês chegaram nessa decisão de 10 episódios de 20 e poucos minutos e não, por exemplo, não sei, 5 episódios de 40. Por que, que vocês optaram por esses, esses episódios tão sucintos, tão fortes, mas tão curtos?
1: Eu adorei. Aliás, nós gostamos. Eu adorei, porque é uma opção corajosa, interessante e que né, flui ali é,
0: o
2: drama, normalmente o drama ele, ele, ele é desenvolvido mais longo, né, a gente não tem muita série de drama é, curto a gente tem mais comédia, né, trabalhada nesse formato, é, e o drama não é, fiquei muito feliz de ver assim, um pouco antes até de lançar o Colônia começar a ver séries dramáticas curtas também, né? eu falei nossa, tomamos uma, né, uma decisão aqui ousada e, e a gente tem I May Destroy por exemplo, que chega também com episódios de vinte de e poucos minutos é, fiquei muito feliz assim por essa escolha. É, a gente começou a desenvolver ali, claro que tem uns ali que tem 21, 22 minutos, tem uns maiores, né? Os mais, os finais ali acabam tendo 30 e poucos, 34, 35 minutos. É, mas foi uma opção mesmo, primeiro ligada a questões orçamentárias, né? Que a gente tinha de fato ali uma limitação de tempo de gravação, de, é, de como, de forma, de financiar o projeto. É, e porque também, assim, a gente elegeu um tema por episódio, né? Então, assim, cada episódio vai falar de um assunto, a gente entra e, claro, que a gente tem o arco total da série, mas, assim, a gente tem um e, e a gente não vai ficar entrando em vários assuntos em cada episódio. Então, a gente vai direto ao ponto, a gente não tem enrolação nos episódios, né? A gente vai falar de uma coisa aqui em cada episódio e é isso, a gente começa e a gente conclui e a gente entendeu que o formato da meia hora é, funcionava muito bem para isso.
1: Outra coisa de formato, que né, de, de estilo também, de opção, que me chama muita atenção, a gente não tem como não falar, é o preto e branco, né? Que, obviamente, acho que foi uma escolha, né, é até narrativa, eu diria. Então eu queria que você falasse um pouquinho também da fotografia, né, da, do preto e branco, como é que isso funciona na, na série.
2: É, eu, quando eu comecei a pensar lá atrás, até mesmo antes de, de, de começar o trabalho com o Marco e com a Rita, é, quando eu comecei a pensar é, na série, comecei a escrever, criar esses personagens, né, eu tento sempre começar a visualizar um pouco esse universo, começo a pensar um pouco nas caras, às vezes já me vem alguns atores à mente, sim, né, para alguns personagens... É, eu só via imagens em preto e branco, eu não visualizava nada em cor, eu não conseguia enxergar a cor na vida dessas pessoas. É, eu não sei se isso tem a ver um pouco com as referências, né? que a gente tem muita coisa em preto e branco sobre Colônia, tem esse curta maravilhoso de Oveso Raton, né? Em Nome da Razão, que é fortíssimo e também em preto e branco, é, mas o fato é que, assim, eu não conseguia enxergar como contar essa história em cores. Que cores você coloca numa história dessa, né? É, a cor, ela, 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 ela tem uma função, né? Quando você vai contar alguma coisa. É, por outro lado, o alemão, o Elcio Nagamini, que é meu fotógrafo de, de muito tempo já, desde, desde curta, desde o 14 bis, ele, ele fotografa tudo que eu faço... É, várias vezes a gente falou de preto e branco em vários projetos a gente abordou esse assunto é, ele tinha feito palíndromo né do, do Felipe Barcins que já em preto e branco lindíssimo é, e ele várias vezes assim, tentou me, me, me levar para a ideia do preto e branco, a gente estudou e tal, e eu sempre sentia que o preto e branco ele tinha, uma, tinha que ter uma razão de ser, eu não, não achava que ah, vamos fazer o preto e branco só porque é bonito o preto e branco, eu acho que o preto e branco ele tem, que, ele tem que entrar numa história, ele tem que ser o que você disse, ele tem que ser um elemento narrativo, ele tem que vir é, para compor a história, né? para ajudar ali a contar a história e é, eu acho que foi uma escolha incrível assim. não consigo imaginar essa série colorida, não consigo ver cor nessa história, acho que foi uma escolha das mais acertadas da série de, de optar por contar isso em preto e branco e de fato assim, a gente pensar ali nos contrastes né? nesse, 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 nesse lugar sombrio e tal, ele em preto e branco ele é um dos elementos narrativos mais fortes que a série tem
1: só um comentário aqui é, a cada episódio, eu sempre pensava no de Follies, que é um documentário né, do Frederico Weissmann, sobre uma instituição psiquiátrica muito forte, que eu não consigo assistir de novo, assim, acho que eu vi duas vezes e é tão pesado para mim. E, tem, e é esse universo, né? Essa relação, esse tratamento desumano, né? Que desumaniza o outro. Né? E eu acho até estranho, eu vi, eu vi reportagens do Colônia, né, e pessoas falando é, que as pessoas eram tratadas como animais. Eu acho que é pior do que animal, porque também não é para tratar animal da forma como eles eram tratados, é apenas desumano. Ah,
2: eu duvido que esse fazendeiro tratasse algum animal mal desse jeito, como ele trata a filha, que ele manda para esse lugar, entendeu? duvido. É, não é tratamento de animal, não dá para falar tratados como animais. É, é muito pior do que animais mesmo.
1: Bom dia, doutor Freitas. Bom
0: dia, dona Romilda.
1: Trouxe o jornal e o seu café, doutor. Um pinguinho de leite, né? Exato, dona Romilda. Obrigado. Licença. Como transcorre a chegada desses novos internos? Tudo dentro dos conformes, doutor. Por enquanto, nada de diferente, viu?
0: André, bom, a gente trouxe você aqui para falar de colônia, mas você caiu num podcast de cinéfilos aqui, Flávia, é amante número um do cinema italiano no Brasil, então não tem como não te perguntar sobre o projeto Antonioni, saiu né, na Folha aí uns 4, 5 meses atrás, esse, esse roteiro do Antonioni sobre um jornalista italiano em crise que vem parar no Brasil, vai fazer uma expedição pela Amazônia, queria saber como é que está esse roteiro, em que momento vocês estão nesse projeto aí.
1: Acho meio inverossímil, eu só queria falar antes que jornalista em crise isso não existe, não sei de onde tirar essa ideia. <risos>
0: Existencial, né? Que ah, no Brasil tem a financeira, tal, né? <risos>
1: Mas a gente tá super curioso, André. Eu de sacrificar. <risos>
2: Essa é uma história do, do, do Antonioni, que o Antonioni escreveu no final dos anos 60. É um filme que ele tentou filmar no final dos anos 60, até antes de fazer blow-up. A forma que ele enxergava essa história era uma forma que, que o Carlo Ponte acabou achando inviável né? filmar do jeito que o, que o Antonioni queria. É, e... E acabou abortando o projeto, o projeto acabou não sendo feito, e ainda o Antonioni ainda permaneceu uns 10 anos tentando fazer o projeto e acabou não, não conseguindo viabilizar. É... No final dos anos 70, ali, começo dos anos 80, é... meu pai foi assistente de direção do Antonioni, né? fez o Mistérios de Oberwald com ele, e nessa, nessa época aí que foi estava muito próximo e tal, o Antonioni é, propôs ao meu pai, sugeriu se ele não queria tentar fazer o Tecnicamente Doce. E meu pai até animou de fazer, mas é, teve leucemia, faleceu logo depois, assim, né, ali no meio dos anos 80, e mais uma vez o projeto não existiu. E eu carregava essa ideia, assim, eu tinha um roteiro comigo desde criança, é, guardado, carregava comigo esse esse sonho, esse desejo irresponsável de filmar um roteiro do Antonioni um dia, é... e eu falei, bom, um dia eu vou ter coragem de bater na porta lá e falar, gente, aquele roteiro lá, será que não, não dá para a gente tentar? E, e finalmente, quando, quando eu concluí a Voz do Silêncio, eu, eu resolvi é, ir atrás da Henrica, é, da, da viúva do, do Antonioni. É, até conversei com você, né Flávio, para saber do contato da Henrica e tudo. né é, Consegui achar a Henrica, é, falamos. Ela, na época, me disse que estava com algumas propostas para o projeto é, e aí que, que ela estava finalmente começando a considerar. Faziam 10 anos já da morte do Antonioni ela falou, ah, não, não quis lidar com isso por muito tempo e tal, agora estou começando a considerar é... e aí eu falei, ah, posso te mandar a proposta? estou ah, vendo umas propostas aqui e tal, mas se quiser me manda, aí eu mandei ela me respondeu, olha, se você estiver aqui na Itália, vem aqui pra gente conversar e... e aí ela falou, olha, as outras propostas são maiores e tudo eu fui, fui pra Itália ali em quando eu, eu lancei o, o A Voz do Silêncio lá no festival na Espanha, aproveitei e falei, ó, oh, tô indo pra Itália agora, mês que vem, olha que coincidência. Aí já fui na hora ali pra conversar com ela. E aí ela falou assim: Ah, acho que é um acho que é uma conexão. Uma conex, eu não sei se você acredita em conexões é, energéticas, espirituais, mas é, eu, eu senti hoje que esse filme finalmente vai sair, então é você que vai fazer. E aí a partir daí a gente. Amarrou, claro que quando ela me viu, ela, ela era muito amiga do meu pai também, então ela me viu, ela falou assim, nossa, Zé cara do seu pai. É, e aí, enfim, já desembocamos ali numa, num lado assim, mais afetivo. É, mas a história é incrível, assim, é um roteiro que, assim, quem lê o roteiro. É, se apaixona e, e isso aconteceu com o Fabiano com o Caio é, com o André Novis, que são os três produtores do filme, que leram e falaram nossa, que roteiro é, sensacional e, e é um roteiro que ele, ele mexe assim, né? a gente apresentou ele para o Simone Gattoni que é o produtor do, do, do Belóquio, né? produtor do Traidor, e para o Michael Weber, é, e eles também se apaixonaram, é, o Michael e a Laura Buffone, que é a mulher dele, sócia também, é, tem uma relação ali especial com a Sardenha, é, e também eles falaram, nossa gente, esse, esse contexto só pode ser nosso, então assim, o, o, é uma história que está tendo é, tantos elementos assim, é, muito, muito ricos assim, muito é, que parecem é, destino, né? Eu não acredito muito em destino, mas assim, tudo parece que tem, tem uma razão de ser, tem que ser daquele jeito. É, e aí a gente começou, claro que a pandemia nos atrapalhou bastante, né? porque é um processo de. é um, é um projeto grande, é um, um projeto é, que se filma é entre Itália e Brasil, né? metade na Itália, metade no Brasil. É, é um projeto que vai demandar um financiamento complexo. É, a gente ainda está entendendo como vai ser filmado, se a gente vai rodar tudo em italiano, se vai ser é, em italiano e português, se a gente vai fazer uma coisa mais internacional, de repente, em inglês e tal. Tudo isso a gente ainda vai pensar muito. Mas eu achava que o roteiro, por, enfim, por mais incrível que fosse, ele ainda precisava ter um, um, um polimento, uma, uma atualização de alguma maneira para os tempos de hoje. É, e aí a gente convidou a Ellen Beltrame é, para trabalhar. É, a Ellen tinha essa experiência, né, essa grande, vasta experiência de Bergman, mas também muito profunda conhecedora de Antonioni, é, já escrevendo há alguns anos, né, trabalhando como roteirista. Eu tinha conversado algumas vezes com ela sobre esse projeto e estamos trabalhando nele agora. Já veio o primeiro tratamento revisado da Ellen, incrível. A gente está agora... É, atualizando algumas coisas, mexendo, fazendo alguns ajustes, mas estamos chegando já num roteiro é, que nos encanta. Assim, o, 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 o roteiro ele não teve que ser radicalmente mexido, né? porque como eu disse, era um roteiro que todo mundo ficou muito apaixonado, mas tinha alguns pontos ali que a gente queria trabalhar melhor, atualizar mais para os dias de hoje. É, e, e com a Ellen o trabalho está sendo muito rico nesse sentido. O
0: nome deve ficar esse mesmo, Tecnicamente Doce, ou pode mudar?
2: Ah, tô, eu gosto muito do Tecnicamente Doce, gosto muito desse título, é, em inglês também ele é bom, em italiano ele é bom, é, e, e eu acho que tem uma conexão ali com, com o Antonioni. talvez se a gente mexer no título a gente periga... A... É, tem uma, ele se revirar no caixão, então acho que é melhor a gente manter do jeito que está. Manter tá. o sagrado. <risos> Vamos manter o que é sagrado. Olha
1: que o Antonioni era bravo e rigoroso, então é melhor não provocar, melhor não provocar.
2: Já estamos atualizando o roteiro, mas assim o, o, o olhar que a gente está fazendo, porque assim o, é, o filme, ele, o roteiro original, ele está nos anos 60, né? porque ele foi escrito nos anos 60. É, só que o Antonioni foi um cara que sempre... É, falou do seu tempo, né? Ele não é um cara de falar do passado, não é um cara de contar uma história e tal. Ele sempre tinha uma visão muito para frente, muito moderna, mas falando do seu tempo, sempre com um olhar o futuro. É... E esse filme era isso, em 1967, quando ele escreveu. É, então é, a gente optou por atualizar nesse sentido, né? Falei o que que o Antonioni ia falar hoje, né? Então vamos pensar nessa história, como que o Antonioni contaria essa história hoje, olhando para o planeta de hoje. Então, e o filme é um, enfim, gente, Amazônia e, 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 e Europa e, e trata, trata de questões que são muito atuais, são tremendamente, tragicamente atuais. É, então, nada, nada mais adequado também do que atualizar essa história e trazê-la para os dias de hoje. Mas é um projeto muito empolgante, eu estou muito, muito feliz, assim. claro que temos um longo caminho ainda pela frente de financiamento, de estruturação do projeto, mas eu estou realmente assim, muito apaixonado por essa história, uma história maravilhosa. E torcendo aqui para que dê certo
1: a Nós também, estamos curiosos Espero que filme logo Apesar de ser uma produção, né? Parabéns também, porque a Amazônia Não é só Brasil, né? Brasil, São Paulo É a Amazônia, né? tem esse fator Itália, mas tem tudo para ser um projeto lindo. Então. É,
2: e o que você diz, assim, né? que o Antônio era um cara bravo, ele era um cara bravo, um cara exigente. A, a Henrique falou que ela viajou com ele o mundo inteiro atrás da floresta ideal. Ele teve em várias florestas, porque ele tinha que encontrar a floresta que era do jeito que ele queria. E... Então, assim, a gente tem esse... Esse, essa herança, esse rigor a seguir na realização desse projeto. Que
1: bom que a floresta que ele achou é, o, é no Brasil, né? Porque vai que era né? sei lá, na Nova Zelândia, ainda tem que adicionar esse fator. Que bom que é Brasil, né? A Amazônia é Brasil.
0: Querido, a gente queria agradecer muito a sua presença aqui. Já tô esperando e torcendo pelo projeto Antonioni aí, Tecnicamente Doce. Fica aqui, mais uma vez, aqui, Colônia série lindíssima no Canal Brasil todas as plataformas, na programação do canal também, e que você volte mais vezes, né? Que assim que filmar o Antônio, até antes pode voltar também.
2: Muito obrigado, muito obrigado aí pela, pela, pela chance, pela possibilidade de rever os amigos assim, que não vejo há tanto tempo, que estamos aqui trancaveados em casa, e acho que a, a Flávia, se não me engano, a última vez que eu te vi foi... Na frente do shopping Frei Caneca. E o Thiago, acho que a gente estava numa balada, no Santo Forte. Foi,
0: olha que memória boa. Foi, numa Santo Forte ali no Galpão Fabrique, barra funda. Ótima memória. Então, assim,
2: torcendo para voltarem esses momentos, para a gente voltar a ter esses momentos, desses encontros. Casuais e tão prazerosos No
0: momento tá mais fácil encontrar a Flávia Na frente do shopping do que a gente na balada <risos> né? é
1: verdade
2: Obrigado, querido, um beijão Até a próxima Prazerzão, um beijo
1: Esse foi mais um Plano Geral, seu podcast De cinema e TV Siga a gente lá nas redes sociais no Instagram Plano Geral, underline podcast Nossa página no Terra E também fique ligado que tem muito mais coisa vindo por aí Até semana que vem, tchau